0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou Felipe Flegas, estrategista de ações da Genial Investimentos e hoje é sexta-feira, hashtag sextou, dia 23 de fevereiro, então já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, maior acionista de NVIDIA aqui no Brasil, Roberto Mota.
1: É Bom, bom dia, boa sexta-feira a todos, é... É difícil falar, é, como for, é. o <risos> ser humano, eu, por exemplo, Vilegas, eu tenho meu raciocínio muito linear.
0: Uhum. Eu
1: não consigo pensar de forma exponencial. E o que está acontecendo, quem consegue olhar o mundo de forma exponencial deve estar tá lotado de Nene Vida, deve estar tá lotado das magníficas, das quatro magníficas. Tá? Isso é um tema super importante que virou um tema macro, tá? virou tema de... É, você afrocha as condições financeiras. Poxa, ontem, sabe quanto a NVIDIA gerou de market cap ontem? 280 bi. É um Itaú, uma, uma Petra e uma Vale uma junto. Vale. Só isso, né? Pensem, só as três só, maiores. Pense ah, São diferente. As pessoas estão 280 bi. Algumas pessoas ou muitas pessoas estão 280 bilhões de dólares mais rico. Isso vai gerar mais consumo ou não? Olha que loucura, que ponto chegou. É, essa, essa exponencialidade da, 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 de tecnologia, de inteligência artificial, não é que é está gerando um problema, senhor é mas é mais uma variável que virou macro. Tá? É, só para passar para vocês, hoje, em termos de agenda, está super tranquila. Tá? É, eu vou tentar me esforçar bastante para tentar passar... Um, um, a maneira que, que eu estou vendo as coisas, as coisas estão mudando. Tá? É, o mundo mudou completamente do que era dia 1 de dezembro. Não estou nem falando dia 13 de dezembro, não. Nem 14 de dezembro, que foi a pivotagem lá, quando o Fed, quando, teoricamente, o, teoricamente, quando o Jay Powell deu uma bela escorregada e sinalizou que o Fed estava discutindo corte de juros e o mercado me botou 80% de chance de corte em março. Aquele era o mundo que com esse cenário era pimenta, ativo de risco apimentados, tá? O mundo hoje não é essa a realidade, tá? Quando eu estou falando isso, eu não quero passar pelo amor de Deus, eu não quero passar o Mota está Mota, não, o Mota está olhando, tem coisa acontecendo e eu nem tenho condição ainda, não tenho, na verdade nem condição. Eu gosto de falar quando eu tenho confiança. Eu nem tenho confiança ainda de mensurar quais vai, quais vão ser os impactos. O que eu quero passar para vocês que as coisas, o cenário é totalmente diferente e está mudando rápido, tá? É, simplesmente o mercado é completamente corte de juros. Olha, por exemplo, essa foto para mim de estudo, tá? É, sabia que saiu o PIB do quarto trimestre hoje da Alemanha? Queda de 0,3. Vocês uhum. viram o PMI de manufatura da Alemanha ontem? É, caiu para 40 e pouco, ou seja, a Alemanha é uma economia doente na Europa. E o, e, o, e o Banco Central Europeu talvez não consiga cortar juros na, quando? na velocidade que ele gostaria de cortar, porque o FED está com a guarda altíssima. tá Então, é só para só começar a passar para vocês, para vocês entenderem que, de novo, não matem, não, fiquem, não briguem comigo, eu sou apenas um mensageiro que as coisas estão mudando e eu não tenho ainda confiança de emitir uma opinião em qual, qual é a consequência disso nos ativos financeiros ligados a Brasil nesse patamar de preço, tá? Eu não tenho, tá? Eu, eu gosto de ter confiança, tá? Bom, só para só para começar aqui é, rapidamente antes de começar a falar de Fed, só para senão não acaba esquecendo, poxa, mais um dia, o Lula fecha acordo pra, para pagar emendas. Isso é bom, senhores. Isso é bom, tá? É bom. Isso significa que a economia, a agenda do Haddad pode andar no Congresso, mas é, depois te volta para o Brasil, é, pô, mais um dia de saída, 1,2 bi é, na quarta-feira, poxa, terça-feira saiu 2 bi, aí eu estava falando, ah, saiu 2 bi, porque o mercado estava é, querendo botar no bolso, olhar a NVIDIA, isso aqui já é quarta-feira, tudo bem que o NVIDIA saiu quarta-feira à tarde, tá? mas mais um dia de saída, já acumulamos 18 bi de saída, no ano de 24, 10 bi, no, ano de, no mês de fevereiro, e a Bolsa 130 mil. E Bolsa subindo, hein? Não é. é, é não é Bolsa subindo. Eu mostrei ontem no, no, no fechamento. Olha os Small Caps, os últimos parabéns. Isso. Quatro dias, tá? É o é que local a gente tá comprando. o can... é, a gente é, canta essa é, bola. Você, você, a gente não, você. Bom, é, então agora deixa eu, deixa eu voltar, é, tentar alinhar meu raciocínio, ser menos prolixo e tentar traçar uma linha. Tá? Então, o que que, o que, que para mim. O que que tá, que que tá, qual é a, a verdade, qual é a, é, como, é, como, é que eu, como é que eu tô querendo começar o tema? Isso aqui eu peguei a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos desde o dia 1 de dezembro, tá? Eu quis limpar a pivotagem do FED, tá? que foi aqui, ó, eu quis limpar isso. Aqui, no dia 27 de dezembro, era 3,78%. É o, é, era o Motinha gritando aqui, ó, eu tô gritando desde novembro, é é, é, é ralite ano aí subiu 13% desde, em novembro, eu falei, senhores, é, não é ralite fraudiano não, é rave até carnaval, até primeira semana de janeiro, o mundo tava em rave. Olha o que que aconteceu na primeira semana de janeiro, começou a balançar. Chegou o piscio, Motinha, é, e acabou com a é. Bom, o que eu quero passar, um, qual é a consequência disso? Tá? a gente saiu de um mundo tá? é, que estava atribuindo a probabilidade, chegou a atribuir a probabilidade de o FED cortar 150 pontos, olha quanto o mercado está precificando hoje, 79 pontos. Tá? Isso muda completamente o jogo para ativos que, que, que discutem, que são muito sensíveis a juros. Essa exponencialidade da, da inteligência artificial, essa exponencialidade da, das empresas de tecnologia, elas não são tão sensíveis aos juros. É como se fosse, elas fossem blindadas do macro, elas fossem blindadas da discussão de, de quando os juros vão começar a cortar. Tá? Eu me lembro que eu falei isso quando eu cheguei de férias, quando eu falei, pô, por que, que o S&P está andando? Eu falei, senhores, porque que está andando? Porque o juros voltou a subir e as pessoas querem coisas que são irrelevantes, se o juro vai cortar maio, junho, julho, não interessa, o importante é olhar a taxa final tá lá 3,5, ok, então acelere Enquanto a taxa final de juros, essas empresas, na minha opinião, só vão sofrer, só vão olhar para juros quando a taxa final, onde o Fed vai chegar, começar a voltar para 4, mas eu acho que não é o caso. E, já concluindo, já tentando passar o meu raciocínio, o mundo continua, infelizmente, completamente data dependente, Aquela, aquele, aquele cenário que eu estava falando na virada do ano, poxa, o mundo está passando por um processo de desinflação saudável, infla, inflação é página virada, foi a tese, o mundo está desacelerando de forma saudável, o FED vai ficar naquela situação legal que eu vou ficar controlando no, opa, está desacelerando demais, então corta, agora vamos parar, para. desacelerou mais ainda, corta. O mundo mudou, o mundo não é esse, tá? O mundo é a inflação. É, deu um repique, deu um repique. Que, que, qual foi a inflação de janeiro? É um repique? É, eu não sei, o Fed não sabe, ninguém sabe. Se ninguém sabe, o Fed não sabe, é todo mundo de guarda alta. Tá? Essa é a, é, a, é a principal mensagem. Então, aqueles dois pilares, é, desaceração da economia, economia americana de forma saudável, não se tem mais essa certeza, não se tem mais certeza. É, Desaceleração saudável da inflação, ainda é o cenário, mas apareceram dúvidas. Tá? Então o cenário mudou e mudou o impacto de juros e mudou a precificação ou mudou como é que o mundo vê ativos que são sensíveis à, à questão da discussão macro sobre juros. Só para passar para vocês, tá, é, o que que, em linha, o que está que acontecendo também? os discursos do Banco Central Europeu, como eu mostrei para você, o discurso do Banco Central americano. Por exemplo, além do... Aqui, ó a queda do PIB da Alemanha. Além do, além do, do Fed, além do, de Paulo ter é, pivotado lá no dia 13 de dezembro, o Christian Waller, que para mim é o cara, um dos caras mais importantes, o Christian Waller ele preparou o terreno da pivotagem do Fed. Ele foi o primeiro a falar... Que, vê, que via espaço de corte de juros, afinal a economia americana estava desacelerando, a inflação estava desacelerando. Se mantivesse os juros no mesmo patamar, significaria que o juro real estaria aumentando. Por que, que o juro real tem que aumentar se a economia americana está desacelerando? Ou seja, ela está sentindo o efeito de um juro real mais alto. Foi esse senhor aqui junto com o Jay Powell, que fez o mercado sorrir, ser feliz e sonhar com 150 pontos de corte ao longo de 2024. E o que, que ele falou? Está é, todo mundo na mesma, na mesma tecla. Para quê? Vamos ter paciência, senhores. Para quê que a gente vai cortar? É, o que eu vejo agora, hoje, para o Fed cortar, ele vai, eu acho que ele vai querer ver é, não, ele vai ter que ter muita confiança, ele vai querer ver a inflação ou algum acidente de percurso em termos de atividade econômica, como vocês sabem, a vendas no varejo do mês de janeiro caiu 0,8 nos Estados Unidos, já é um sinal, será que o do americano está no, batendo no muro? Senhores, infelizmente, o grau de visibilidade, para mim, voltou a ser muito baixo. Então, isso aqui, só para passar para vocês... Por que, que o, os discursos mudaram? Por que, que as narrativas estão mudando? A narrativa central hoje é, não tem, é, não tem incentivo para nenhum banco central do mundo, tira a China, tá, por favor, tira a China e talvez tire um pouco o Reino Unido. Não tem nenhum incentivo hoje para banqueiro central no mundo querer ser corajoso. Inclui o Banco Central brasileiro. A moto vai mudar alguma coisa? Não, vai de meio, senhores. Vai meio é, 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 em março, vai meio depois. A discussão que eu acho que do Banco Central Brasileiro é que ele vai cortar meio na próxima e não tem motivo para contratar mais duas. Vai contratar só mais uma na próxima reunião. Mas o que eu quero passar é que essa discussão ela alimenta uma, uma sensação que, poxa, tá onde, aonde, o nosso banco, aonde, o, é, aonde o mundo vai permitir o nosso Banco Central, até onde o nosso Banco Central pode cortar os juros. O Fed que vai é uma peça fundamental nessa equação, até onde o nosso Banco Central pode cortar juros. Talvez a gente veja uma, um Brasil com uma inflação melhor, é, mas o FED, ou seja, o Brasil teoricamente poderia estar flertando com juros de 9, quem sabe abaixo de 9, e o FED não falando, e, e a postura do FED evite o Brasil chegar lá. E talvez tenha que parar antes por causa do FED. Então, ou seja, continua, infelizmente o mundo voltou a ser completamente data dependente. Bom, então só para passar para vocês. Isso aqui é o Christopher Waller, é o, é o, é o cara que fez, ontem foi o vice-presidente do Fed, aqui, ó é, para que, que você vai cortar rápido, para que, que você vai cortar muito e você vai tomar risco a inflação voltar. Todo o, todo o Fed está de mão dada é, falando a seguinte mensagem, não tem motivo para a gente tomar risco. Eu faço uma meia-culpa. Eu achava que o fato do mercado já, de, de juros americanos já ter voltado, já ter devolvido toda a pivotagem com louvor, tá? Com louvor. O Fed agora, agora eu achava que o Fed ia começar a falar, ó, oh, janeiro, não, o Fed não olha só para um dado de um mês. Eu achava que o Fed estaria satisfeito com a reprecificação do mercado e, e começar a argumentar que não olha só para o mês. Ele não está fazendo isso. Tá? ele não está fazendo isso, a, a frase do Waller é, eu vou até pegar aqui para vocês verem, a frase que para mim diz tudo, tá? é que ele falou, na, em outras palavras, ele falou, é, será que, será, é, aqui, já, CPI, inflação de janeiro, Será que é, uma, será que é uma, só um bump só? Ou é um aviso que a, infla, que a guerra da inflação é dura, aquela last mile? Ele está falando, as pessoas não sabem. Está tá chegando a hora da verdade, aquela famosa last mile, para quem o conceito é, poxa, eu tinha 110 quilos, 120 quilos, quero ter 80. O, você já está no 90, esses 10 últimos são os mais difíceis. É, é a cara da inflação, é, é, é a cara da realidade do mundo. Então Dito isso, senhores, é essa é a realidade, e agora a gente tem de um lado, tentando entender, poxa, bolsas globais nas máximas históricas, é, bolsa japonesa, só para vocês verem hoje, tá? bolsa japonesa pegando o rally de ontem, deixa eu pegar aqui, pegando o rally de ontem, subiu mais 2% hoje, nova máxima histórica, é, China praticamente estável, Europa, Eurostox subiu 0,27%, é, Alemanha mesmo com PIB negativo, subindo 0,04, ou seja, tudo em máxima histórica, senhores. tudo em máxima histórica, só que quem está puxando essa máxima histórica não é a sensação de o mundo estar melhor em termos de atividade econômica, principalmente na Europa, acabei de falar para vocês qual é a justificativa, justificativa é o áudio, né? É, poxa, Bolsa japonesa na máxima histórica, recessão no Japão. Bolsa alemã na máxima histórica. Acabou de ser anunciado o PIB do, terceiro, do quarto trimestre com uma queda de 0,3. Qual é o racional? Tá. É, essa é a realidade. Outra coisa aqui para mostrar para vocês que como, como o mundo, você é, pode, pode ver de, de, de diversos ângulos. Vou chegar aqui numa coisa que é, que é legal. É, olha, olha a fotografia disso, Vilegas. Aqui é o, o, o Dow Jones, tá? que, que entra algumas empresas é, de... Eu acho que tem Apple aqui dentro, tem algumas empresas que tá em máxima histórica. Aí, quando você vai para o Dow Jones, que retrata atividade econômica, que é o quê? tá? O Dow Jones de transporte, que é, na minha opinião, eu vejo o transporte como atividade. Tá? Caminhão para cá, caminhão para lá, é transporte. É... <risos> não está na máxima histórica e imbicou Você vai para o Tiritis, também não está. Para mim, esse Dow Jones aqui e esse Dow Jones aqui é uma fotografia mais realista da atividade econômica americana. E, e, obviamente, aí a gente tem esse evento aqui, que é a inteligência artificial, que é as quatro magníficas. Poxa, isso aqui é o gráfico do Market Cap da NVIDIA, Estamos falando, senhores, do dia... Sei lá, é, por, pulou de um tri para quase dois. Comecinho do ano, Motinha. É. é e, e pensem, aí, aí só pegue esse gráfico de novo. E eu quero passar a mensagem que isso aqui, essa riqueza, é tema macro. O mundo apareceu um trilhão no bolso das pessoas. Não, não por que não apareceu? Porque quem não vendeu não, não entrou. A sensação... Ficou disponível. Obrigado. A sensação ficou de as pessoas estar com um trilhão mais rica. Isso é motivo para o FED abaixar a guarda ou continuar com a guarda alta? Para mim, é motivo do FED continuar com a guarda alta. Agora eu vou passar para o Vilegas com uma provocação. Ixi. Uma provocação. Tá bom, então o mundo está falando, poxa, é, não estou olhando muito para a economia real, não, eu quero os ativos de bolsa... Estão falando, eu não estou olhando muito para a economia real, não. Eu não quero coisa de, quando, muito ligada à economia real, não. Tudo bem que no caso com os small caps, tá? Essas são as loucuras. É, eu quero coisa mais ligada a crescimento exponencial. Quem, qual é as ações no Brasil que, não é nem pouco parecido, mas que pode, se você é um gestor que só pode comprar ativos ligados a Brasil, é, seu mandato é esse, e você quer essa tese, o que, que você compraria? Melli, Nubank, é, Banco Inter, é... não sei, tá, senhores? Tovitz, é... Local Web, quais são? Eu... É um questionamento que eu estou fazendo para o Vilegas Sim. e é um questionamento que eu estou fazendo para vocês. O gestor de ações do Brasil que entrou, comprou esse cenário, poxa, eu quero coisa exponencial, coisas ligadas à economia real, eu não tenho certeza se é o cavalo certo. O que, que vocês comprariam, tá? Então, é isso aqui, eu vou passar, aí eu vou passar para o Vilegas poder fazer a agenda dele, aí depois, quando voltar para mim, eu falo algumas coisas de Brasil que eu acho que tem é uma coisa interessante para falar de Brasil. Uhum. Vilegas, a assim, Sim, Motinha.
0: Por... Obrigado. Já respondendo a sua pergunta, se a gente for olhar aqui essas empresas que poderiam ter essa característica, tipo assim, próxima de passar longe, né? Foi o que você falou, acho. Mercado Livre, Totos, Local Web, Melius. Né? Mas enfim, se a gente pegar essas empresas, eu vejo que elas ainda têm uma correlação muito forte com o varejo brasileiro. Então elas dependem do crescimento econômico como um todo. Então, para mim, hoje, olhando para empresas Brasil, América Latina, que poderiam passar esse potencial de, de, de crescimento, são as empresas, as fintechs. Né?
1: É, no bem, quer arrumar quer briga? Quer uma, eu tenho um amigo meu que trabalha no Mercado Livre, né? Aí a gente vai no Repel e começa a zoar. Eu falo, pô, tu trabalha em uma empresa de varejo. Isso é xingar o cara. É. Que varejo? Eu sou tech. Se você chegar para algum cara que trabalha no Mercado Livre e falar que você trabalha no varejo, pô, você trabalha na Magalu. Isso aí é quase um xingamento. Exatamente. Continua.
0: Mas é isso. Eu Acho que seria mais ou menos nessa linha, mas nada parecido com o que existe hoje de oportunidade para as pessoas que tem, ter, poderiam né, ou querem investir. N, vídeo, inteligência artificial ou coisas do tipo. Infelizmente, pessoal, infelizmente. Bom, antes de começar a minha primeira parte aqui com vocês, queria pedir para vocês responderem a nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. E a pergunta de hoje é a seguinte. Qual é a sua lenda urbana favorita <risos> de 2024? O Moti não entendeu de começo. Não, eu entendi. Né? Eu Inicialmente, lenda, urbana, lenda urbana? Legião urbana. Legião urbana. Mas não, lenda urbana. Ou seja, pessoal, o que, que dizem? que vai acontecer em 2024, mas você não acredita que isso vai acontecer. Ou seja, o que as pessoas falam, comentam, mas você não acredita? Ah, não, isso aí é lenda, é, isso aí é utopia. Quais os temas aqui? Início do corte de juros nos Estados Unidos, déficit zero no Brasil, carros elétricos autônomos e esse Google aqui ele me deu uma trollada porque <risos> eu não consigo ver aqui. A última opção é Argentina quitando a dívida com o FMI. Então conta para gente aí qual é a sua lenda urbana para 2024, que no final aqui do nosso Morning Call a gente traz qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. Nós temos no momento quase 900 pessoas. Em termos de enxete, a votação está agora com... Não consigo ver, novamente, e 357, <risos> 360 likes. Tô eu tá falo lá, que eu não tá consigo lá. ver, aqui, agora sim, 404 votos, 360 likes, lembrando, pessoal, a nossa meta é de 800, mas como as coisas estão difíceis ultimamente, se a gente chegar em 700, a gente está de feliz da vida. Então, se você puder nos ajudar na nossa meta diária de likes, nós agradecemos. O Boni vai compartilhar a minha tela com vocês. Pessoal, normalmente, às sextas-feiras, a gente traz aqui uma análise gráfica semanal, é, porque é um dia que não tem muita notícia, pouca atualização de relatório, porém, como a gente está no meio da temporada de balanços, eu vou, no primeiro momento, trazer aqui as atualizações do Genial Analisa e na minha segunda parte, no meu segundo bloco, a gente vem aqui para falar, falar rapidamente aí sobre as análises gráficas semanais. Eu já vi aqui que vocês pediram para a gente comentar um pouquinho do, do, da Bolsa, né, do Ibovespa, é, na avaliação semanal aí suportes, resistências, tá? Então, na minha segunda participação aqui, eu trago para vocês essas análises gráficas. É, bom, do que nós temos de atualização do Genial Analisa, tá? A gente teve ontem o um resultado de Vale, em que os números divulgados, pessoal, eles vieram majoritariamente dentro das nossas expectativas e das expectativas do mercado. Receita líquida, 13 bilhões de dólar, uma boa elevação, EBITDA em linha, né, 6,3 bilhões de dólares, forte crescimento, entretanto, contudo, o lucro líquido veio bem abaixo das expectativas e isso aconteceu devido ao maior provisionamento que foi feito pela Vale, tá? E a gente acredita, pessoal, que parte também desse movimento negativo, dessa descorrelação que vem acontecendo com o Vale em relação ao minério de ferro, ela acabou decorrendo aí dessa do mercado já começando a precificar esse aumento da provisão, tá bom? Então... Na nossa opinião, foi um bom resultado. Vale continua a mostrar uma melhora operacional e, mesmo com todos esses riscos né, em vista, uh, no qual a gente vê aí a questão de China, essa questão envolvendo aí a Samarco, né, os acidentes que infelizmente aconteceram e que vão fazer com que ela tenha algum tipo de dispêndio, mesmo assim, pessoal, a gente segue com recomendação de compra para a Vale, tá? Em que Uh, o nosso preço-alvo, deixa eu ver aqui, está em 82,50, que seria um potencial de 22,7%. Mas para mim, pessoal, o principal destaque de Vale para este ano é isso aqui. ó, Dividend Yield. A gente está projetando que a Vale, pessoal, ela tenha né, uma distribuição de caixa na forma de, de dividendos né, uh, maior do que 10% não por menos ela já anunciou aí um dividendo bem gordinho, tá 11,7 bid, mais ou menos 2,73 por ação. tá Então, a gente acredita que o diferencial de Vale para 2024 vai recair sobre a distribuição de dividendos. A gente acredita que ela vai ser bastante generosa aí com seus investidores. Então, se isso é um motivo te, que te chama a atenção, se você gosta desse tipo de player, acho que a Vale aí pode ser uma boa opção ah, Villegas, mas você está falando que ela vai pagar dividendos, mas se ela continuar caindo? Bom, esse é o risco principal da tese de Vale. A simetria, na minha opinião, continua atrativa. Tá? E eu vejo que é, momentos em que nós temos desconfiança em relação à China, um operacional ruim, teoricamente, é o momento em que os investidores deveriam comprar ações. Acreditando que, que isso que a Vale vem passando hoje, em termos... Operacionais em termos macroeconômicos, é passageiro, é cíclico. Tá? Não que agora a Vale vai fazer fundo e vai começar a subir, mas eu vejo que para aquele investidor de mais médio a longo prazo, essas notícias negativas, esse momento mais micro e macro negativo, na minha opinião, deixam o preço da ação atrativo. Não por menos ela vai pagar isso aqui, ó, remunerar, compensar esse investidor que está acreditando no futuro de vale com um belíssimo dividendo, é esperado para esse ar. Beleza? Também tivemos o resultado do Mercado Livre, tá? Ele divulgou, uh, reportou aí uma boa tendência de crescimento, tanto na parte de e-commerce, quanto aqui, Motinha, na parte da Fintech, que foi aí o que o seu amigo comentou. Ainda <risos> assim, pessoal, os números do trimestre acabaram sendo impactados por despesas não recorrentes, então isso acabou atrapalhando aí um pouquinho o resultado de Mercado Livre. Mesmo assim, pessoal, temos também recomendação de compra para a MELI 34, potencial de valorização de 27% tá certo? É, só precisaria corrigir aqui, pessoal, porque esse preço não é... Ah, não, tá certo, é em real. É um ativo que é dolarizado, ele também sofre a influência do, do dólar, mas ele é cotado em reais, tá bom? E aqui tá todos os detalhes aí do de Mercado Livre. Também tivemos o resultado de B3, pessoal, em que o resultado veio ruim, veio abaixo das expectativas nossas e do mercado, tá? Em que a gente teve aí, maiores impactos de despesa, é, alguns aumentos aí na parte de, de provisionamentos, mas a gente acredita que isso, pessoal, é meio que a B3 limpando ali o seu balanço para ficar prontinha aí para um ano de 2024 mais promissor, tá bom? Então, essa é a nossa expectativa principal. B3, pessoal, acaba sendo uma das empresas que tende a ser mais beneficiada aí por essa queda de juros aqui no Brasil, esperada para acontecer, juros caindo. As empresas têm melhor precificação, isso chama mais atenção para futuros IPOs, né ofertas. Então, resultado foi ruim, mas olhando ali para frente, visão de longo alcance, visamos a minha perspectiva mais positiva. BR Foods, pessoal, não divulgou resultado, é nossa prévia, nossa expectativa. Tá? Em que nós temos o um seguinte cenário. A parte de. Existe um cenário de sobreoferta global de frango, tá? Que acabava impactando bastante de maneira negativa a companhia, a gente acredita que esse cenário está se normalizando. E quando você combina né, uma certa normalização dos preços em que você está vendendo o seu produto, ao mesmo tempo em que os insumos para produção, fabricação deles estão mais baratos, a gente acredita numa melhora de margens tá, da, da companhia, ou seja, ela vai conseguir entregar melhores resultados. Como é difícil prever se isso realmente vai acontecer, afinal a BR Foods, além dessa questão própria operacional, uma empresa que ainda é bastante alavancada, é, ainda não acertou na sua estratégia, a gente segue com uma recomendação de manutenção. De que sim, a possibilidade de um, de um cenário melhor à frente está cada vez mais próximo, mas diante do histórico recente da companhia, ainda não seguimos confiantes para melhorar aí a nossa recomendação. Tá? A gente subiu o preço-alvo, Antes era 11, passou para 14, mas é uma tese que a gente ainda vê com um certo risco, uma certa cautela, por isso a recomendação de manutenção. Tá? Como eu gosto muito de uma frase que o Motinha fala, tem jogo mais fácil, por enquanto é na nossa visão. E a última aqui que eu queria passar para vocês, pessoal, antes de devolver para o Motinha, é a prévia de Cia em que a empresa vai reportar os seus resultados é, no dia 28 de fevereiro. E a gente espera uma entrega bastante positiva da companhia, com crescimento aí, principalmente da vertical de mercadorias, continuidade de ganho de margem bruta. Ou seja, pessoal, um bom resultado em que a agenda de desalavancagem aí deve ser o grande destaque, tá? Então isso é super importante, acreditamos bastante aí na tese de C&A. É, a gente comenta aqui bastante, né, de small caps, queda de juros aqui no Brasil, quais empresas podem sair melhor. Vou, novamente, vou trazer aqui para vocês, gosto bastante aí do setor de supermercados aqui no Brasil, açaí, carrefour, pão de açúcar, e olhando para as varejistas, pessoal, a C&A realmente aqui nos chamando aqui bastante a atenção. É uma empresa pequena, né, em termos de bolsa, bastante volátil, mas a gente acredita nessa, nessa potencial melhora. E aquilo, hein, nada impede aí de, de futuramente, isso aqui, pessoal, estou falando é Pura especulação, tá? Mas que vem aí alguém fazer uma, uma oferta pela C&A, tá? Afinal, eu vejo que é uma tendência aí de final de ciclo você ter grandes empresas é, unindo aí as suas forças
1: para criar uma empresa mais forte à frente. Botinho, eu volto para você. Bom, obrigado. Vou pedir para o Boni compartilhar. Só para para gente não um passar batido, é questão de China, tá? Vocês sabem que a China é um processo de deflação, é uma coisa seríssima. É, o governo está fazendo de tudo que tiver ao alcance dele para tentar recuperar a confiança do consumidor chinês. Você sabe o tamanho, da importância do mercado imobiliário na China, é, por causa principalmente da boa parte da poupança do chinês estar no mercado imobiliário. E olha o que está que acontecendo com os preços de casas na China. Tinha ameaçado estabilizar e voltou a cair. Ou seja, é, senhores, a situação da China não é. da China, do mundo não está fácil. Tá só passei aqui só para passar. Eu me senti na obrigação de mostrar esse dado que saiu de Janeiro, que os preços das casas na China que tinha ameaçado voltou a dar uma embicadinha para baixo se era um processo de estabilização ainda não a gente não tem ainda essa certeza e obviamente isso aqui deve ter algum tipo de conversa com isso aqui que é o minério que está lá 120 eu achava que ia bater 118 nem bateu 118 segurou 119 se vai segurar ou não eu não tem a menor ideia tá? então eu rapidamente eu só vou mostrar para vocês alguns contrapontos em relação a, a essa narrativa dos juros. O que eu quero passar para você nessa narrativa dos juros globais, que na minha opinião ela, ela tem um potencial enorme de fazer o mercado reprecificar Não é à toa que já reprecificou. Olha os Dow Jones de transporte, olha o Dow Jones utility utility. É, na minha opinião foi um dos motivos para o estrangeiro ter sacado 18 bi. Mas olha, olha algum, algumas coisas. Aquilo que eu falei, tudo bem, olha vendas no varejo dos Estados Unidos em janeiro, 0.8. Ontem saiu do Canadá, uma queda de 0,4. Eu olho para... Qual é uma peça do tabuleiro que pode fazer o mercado voltar a ter reprecificações mais agressivas em relação ao início do corte de juros do FED e maior magnitude, tá? É, hoje está em 80 pontos, o FED falou 75. O que, que faria o mercado voltar de novo a 100, 125? É a sensação que esse senhor bateu no teto. Ah, qual é o racional disso? Poxa, todo mundo alavancado, todo mundo endividado, inadimplência em todas as partes. Aí ontem saiu o mercado de trabalho americano. Poxa, mais uma vez mostrou o mercado de trabalho americano é, resiliente, é, era, esper era esperado 213, veio 201. E o número e o cara, a, a, os números que tavam, continuam pendurados no nosso desemprego, era esperado 1.860.000. 1 milhão 880, caiu para 1 milhão 860. Eu quero agradecer, acho que foi o Amaury. Ontem, uma pessoa aqui no, no Monicall chamou a atenção, Mota, esse dado do auxílio-desemprego. Cuidado, que tem gente comentando. O Amaury. É, eu, eu não lembro quem foi, se eu errei o nome, peço desculpa. Que é um dado legal, tá? Eu não tenho essa. É difícil, mas vocês viram como as peças são difíceis. É, ele chamou a atenção que esse número do auxílio-desemprego pode ainda estar tá rodando muito baixo, 200 mil. Pô, para estar tá, no um mercado de trabalho fraco americano, tem que estar tá rodando a 400, 500. É porque o, 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 o empregado americano agora, ao invés de mandar embora, o empregador está diminuindo a carga horária do empregado. Pode ser, mas é a informação que o mercado tem. Eu não... É um argumento, mas deixa eu ver o número. Mas, por exemplo, ontem saiu o PMI americano de serviços. Ó, oh, deu uma empicadinha para baixo. Poxa, PMI de serviços, vendas no varejo. Olha como quebra-cabeça é difícil, senhores. E no meio disso tudo aqui, você tem um aumento de riqueza vindo do mag... das quatro magníficas, que é a sensação de riqueza, que pode fazer quem ter isso é, continuar confiante e gastando. É muito, realmente, é muito difícil é, ter um cenário. E eu peço, não fiquem brabo com o mensageiro, tá? Não fiquem brabo com o mensageiro. Semana que vem tem o PCI. É, o CPI tem várias pessoas falando, pô, Mota, é, você viu que a, a, o PCI, a inflação de aluguel foi se, é, rodando a 7% ao ano, poxa, não faz o menor sentido, inclusive a Goldman Sachs soltou um relatório desqualificando esse owner equivalente range, que está totalmente colado fora da realidade, pô, ok, vamos ver o PCI semana que vem, mas no PPI que tem dado que é input para o PCI, é, vai... Já aponta para que o PCI pode voltar para 2.4, tá estava em 2.1. Então, ou seja, semana que vem tem PCI. Tá? Então, agora eu vou, eu vou encerrar o, o assunto do Mundo para dizer é, o que eu vejo do mundo hoje: narrativas, o, mas o pano de fundo é todos os BCs globais de guarda alta. E isso, na minha opinião, vai deixar o nosso BC de guarda alta. BC brasileiro de guarda alta significa qual vai ser o final de ciclo: 9,5? 9,75? 9,25? 9? 8? Depende do tamanho da guarda alta do FED, depende de é, várias coisas ao longo do, do tempo. Então agora vamos finalmente falar um pouco de Brasil. Primeira coisa que eu gostaria que vocês, que eu passei o Vilegas, é que vocês começassem a pensar, porque na questão de inteligência artificial, é, é, quando a gente olha é, perfis de bolha, de bolha, tá? Isso aqui, teoricamente, foi a bolha da Bitcoin. Isso aqui, a vermelhinha, a bolha da FENG. Isso aqui é a bolha da inteligência artificial. Teo, olhando esse gráfico, tá? É, te... olhando esse gráfico, teoricamente a bolha da inteligência artificial ainda tem mais para bolhar. Não eu é não... nada. É, é senhores, não... é aquilo. Eu, 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 eu não... meu, meu pensamento é linear. Infelizmente, eu não tenho pensamento exponencial. Quem tem expone... é um pensamento exponencial, senhores, um raciocínio exponencial, eu bato palma e deve estar sorrindo de orelha a orelha e cheio de dinheiro no bolso eu perdi mais essa oportunidade de meter um dinheiro gordo para dentro. Eu tenho certeza absoluta que não vai ser a última vez na minha vida que eu vou perder uma oportunidade de botar um dinheiro gordo dentro do bolso. Agora vamos falar de Brasil, tá? Bom, Brasil, ontem teve o dado de arrecadação é, bastante positivo, o maior da série histórica. Tudo bem que entrou o dinheiro do fundo exclusivo, é, entrou o dinheiro da, da questão do ICMS, mas tem coisa boa ali, tá? O, por exemplo, sabe qual foi uma linha da, que, de arrecadação que subiu bem? Folha salarial. folha o Brasil crescendo, o Brasil é, crescendo, o Caged, significa aumento de impostos. É, aumento de impostos é bom para o fiscal. E Caged aumentando significa PIB crescendo. Tá? As coisas se interligam. É, o número de arrecadação ontem na minha opinião, teve um cara que fez um comentário muito deselegante em relação a esse ponto é, no resumo, no resumo da, da manhã de anteontem, eu acho. É, Para mim, a, ou ontem, não lembro, a, a questão da arrecadação sinalizou que aquele pessoal que está falando que o PIB brasileiro em 2022, em 2024 pode crescer perto de 2 ou acima de 2, esse número de arrecadação foi um número positivo. Tá? É, reforça essa. Esse, é, mais uma, é mais um vetor, um tique positivo na linha de revisão de PIB. E eu, eu caso com isso, com a performance das small caps nos últimos quatro dias. Por exemplo, o Bovespa deve ter subido nem meio, nem 1%. E Small Cap, eu chutaria que subiu mais de 3% nos últimos três dias, por exemplo, ou nos últimos quatro dias. Outra, já falando de Brasil, aquilo que eu mostrei para vocês no início: tá? é, o Lula está negociando e vai soltar as emendas é o que, que a gente, senhores, não vamos ficar discutindo, eu como brasileiro eu morro de vergonha de um monte de coisa que a gente faz, morro de vergonha, manteiga na vale, é, as declarações, na vale, eu morro de vergonha, mas não vamos trabalhar com fígado, vamos trabalhar com racional, eu fico envergonhado, sim, mas a minha vergonha vai abusar meu bolso? Não, é, o que, que eu tenho que pensar é, o que, que essas vergonhas, esses ruídos, não sei qual, é, qual adjetivo que eu utilizo, bate na agenda do Congresso casado com Haddad. Quem me conhece, quem me acompanha sabe, é, sabe que o meu, meu racional, a minha visão é que tem uma, uma, uma relação, tem um denominador comum, tem, tem interesses. É, é, as pessoas se conversam entre a agenda do agenda do Haddad e a agenda do Congresso em relação algumas reformas da tributária, que vai agora que vai começar o jogo a pegar quando começar a determinar quem qual setor e que magnitude, tem algumas coisas da reoneração, e ontem, e o Lula hoje, quando piscou o negócio na Bloomberg, dizendo que está negociando soltar a, a, as emendas estão travadas, eu acho que isso pode ajudar. G20, é, não vou entrar na ideologia, se G20 não vale nada, não vale é, França, é, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Que que, vamos, como é que eu enxergo isso? Poxa, tem os é, tendo Tem todo mundo tá lá sentado na, no Rio de Janeiro. no Brasil, no Rio de Janeiro. Está todo mundo vindo. O Haddad foi exposto. O Haddad conversou com todo mundo ontem. É, o mundo está recebendo informação e o Haddad relatando que o Brasil pode crescer 2% e tem oportunidade de negócio aqui dentro do Brasil. Eu estou pegando o raciocínio da Alexandra, por exemplo, que ela está lá no, no Twitter, aqui no chat, tentando falar, pessoal, vamos, dê um pouco de atenção a isso, coloca um pouco o fígado de lado, esse G20 pode acabar sendo bom para o Brasil, em termos de, de vir novos negócios, etc. E o que, que interessa? Vamos para mim, o que interessa? Um dado que para mim é muito importante. Eu chamei a atenção para vocês, que acho que foi no pregão de segunda para terça, ou de terça para quarta, o estrangeiro tinha vendido quase 50 mil contratos de dólar e de uma posição comprada em dólar muito grande, era o maior comprado em dólar do Brasil, era o estrangeiro, ele praticamente é zerado. E olha o que apareceu ontem, tá? Eu não consegui pegar o gráfico, eu peço desculpa, tá? Mas aqui, é, isso aqui é público, é só entrar, site da B3, contratos em aberto, é público, quem quiser todo dia já planilhar e não esperar, aqui ó, investidores não residentes, posição comprada, 198 mil, posição vendida, 206 mil, eu sei que é marginal, mas o estrangeiro, pela primeira vez em muito, em muito tempo, voltou a ficar vendido em dólar no Brasil, em muito tempo, tá, em muito tempo, mota, é, sabe por que, que o estrangeiro está vendido? Porque o estrangeiro comprava, ele estava comprado em dólar para proteger isso aqui. Como ele zerou isso aqui, eu não preciso estar tá comprado em dólar. Ok, é um argumento, mas eu olhando o, o estoque, falo, pô, eu não acho uma notícia ruim isso. Quem, é o, quem vai ser o comprador de dólar no Brasil? Tá. É, é, desculpa, vocês sabem do meu viés, sabe que o meu maior risco na física é minha baixa alocação em dólar e eu reforço, é balança comercial, aquelas tudo, que eu, quero, eu não queria passar batido por vocês que o estrangeiro, pela primeira vez em muito tempo, chutaria em mais dois anos, virou vendido em dólar no Brasil. Eu também tenho a humildade de fazer a contraparte, será que isso tem a ver com isso? Eu podia ser muito, muito não honesto intelectualmente de só mostrar isso e não tentar nem fazer ligação. Ah, moto, você é viesado, você está com pouca alocação em dólar, só quer dar notícia que, que coisa boa para o dólar no Brasil aqui para baixo. Não, eu tenho a humildade é, intelectual de falar, senhor, será que isso tem a ver com isso? Eu não sei, estou colocando para vocês, tá? Então é mais ou menos isso, senhores. Brasil, é, para mim, o que... É... Eu estou bastante impressionado, é com o estrangeiro, é com o estrangeiro sacando 18 bilhões, sei lá quantos, é, bolsa de 130 mil, small caps andando, que não conversa com Dow Jones é, de utility, não conversa com Dow Jones de transporte, não conversa com, as bolsas, com o setor real das bolsas globais. É, a bolsa brasileira, é, a bolsa brasileira, na minha opinião, é muito parecida com isso e isso. Tá? Então agora eu vou devolver para o Vilegas, senhores, eu não estou esse Mota, eu só estou atento. É, o cenário. Você não se imagina como eu chego feliz aqui quando eu chego com algum cenário convicto. Eu falo com convicção, com sabe, com, com cer... não é certeza ninguém tem nada, mas com convicção, eu fico confiante. Ontem eu estava perdido no resumo da manhã, fechamento estava perdido. Hoje eu estou tentando, estou menos perdido. Mas o menos perdido significa o quê? O mundo voltou a ser completamente data-dependente e tem essa variável nova que eu não sei como tratar ela. Eu só eu enxergo isso e falo, não ajuda o FED. Não ajuda os BCs do mundo. É o único... É o único é o, em termos de marca, Marco única negócio que eu enxergo disso é essa informação e também a informação... Por que, que meu cérebro não é exponencial? Vilegas.
0: <risos> Obrigado, Motinha. Ah, a resposta é simples, né?
1: Uma hora a conta vai chegar. Ah, eu não tenho resposta.
0: <risos> o boleto vai chegar. E os boletos estão aumentando, né? É, não. Os boletos estão aumentando. Os meus estão. <risos> Motinha, quando você falou do dado de, de arrecadação, falando do mercado de trabalho, eu estava meio reflexivo aqui. De... É triste, né? Você vê um governo que está sendo sustentado por aquilo que ele mais critica, né? Que são as reformas, que são as empresas estatais, ali é, é, segue o jogo, é dureza. E o que mais me entristece, pessoal, é isso, né? A gente vê que o Brasil ele sempre acaba correndo atrás do rabo, né? Porque você tem ali reformas, a depois acaba vindo um outro governo que acaba não fazendo nada. Né? Aí você coloca um novo, mas aí você não dá, às vezes, oportunidade de uma continuidade. Então, sonho, Motinho, um dia que a gente vai ver um governo reformista e que consiga também colher
1: os frutos né? de tudo aquilo que ele está construindo para um Brasil melhor. Eu sonho mas, um pouco parecido, é a gente voltar a sonhar que os presidentes de todos os países voltam a ser estadistas e não populistas, onde o principal motivador das pessoas que estão em qualquer presidente do mundo hoje é a reeleição, uhum. não é olhar o Estado, infelizmente o mundo deixou de ter estadistas nas presidências uhum. e passaram a ter pessoas com visão de curto prazo, querendo se reeleger ou reeleger o, o partido que está... É no...
0: isso, infelizmente, Motinha, vale mais o engajamento do que a boa administração. Essa é e o mundo. Realidade nua e
1: crua. E o mundo vive de narrativa, de linguagem. É. Por exemplo, é, se o governo conseguir transformar a linguagem, que é uma linguagem linda, é, vamos aumentar o gasto público. Não, eu estou aumentando o investimento público. Investimento em saúde, <risos> investimento em educação, investimento em aposentadoria. Ok. Qual a diferença de falar que é investimento ou gasto? No final, é dívida. Então, a vida é uma guerra de narrativas, é uma guerra de linguagem. E o governo está trabalhando na linguagem. Quando as pessoas ficam preocupadas com o fiscal, eu não estou gastando, eu estou investindo.
0: É isso aí, vamos lá. Pessoal, rapidinho aqui então, vou mostrar aqui as análises gráficas rapidinho, mais algumas notícias, mas responde lá nossa enxete. Para você, qual que é a principal lenda urbana de 2024? Início do corte de juros nos Estados Unidos, déficit zero no Brasil, carros elétricos autônomos, é, ou a Argentina aí zerando a sua dívida com o FMI. Boni, se puder compartilhar minha tela. Pessoal, alguns gráficos que me chamaram a atenção, tá? Dólar Index DXY, marcação de topo, tá? aqui na região do 104,5. Claro, é um, seria um primeiro sinal de uma possível movimentação de baixa, que poderia confirmar essa movimentação. Se na semana que vem o dólar fechar abaixo, do 103,4 pontos, abrindo espaço para uma continuidade de desvalorização. A única coisa que eu não entendi foi esse dólar caindo ao mesmo tempo que a taxa de juros de 10 anos teve mais uma semana de alta. Tá? Com S&P 500 nas suas máximas históricas. Tá aqui vai S&P 500 mais uma semana positiva. Tá? É aquilo que a gente comenta, pessoal. Alguém está mentindo. Quem está mentindo com dólar caindo, juros subindo... E S&P nas máximas históricas, talvez a justificativa que a gente encontre aqui de curto prazo é isso, tá? Eu sei que 2024, pensando aqui assim, com a cabeça do investidor, vai ser um ano difícil, um ano de desaceleração econômica, então eu vou no que é certo, nas empresas que estão fazendo acontecer. E esse, por isso que justifica esse tema aí que a gente vem acompanhando, de inteligência artificial, dentre outros, tá bom? O uh, que mais aqui? Bitcoin também teve uma semana negativa, possibilidade de marcação de topo aqui nos 53 mil dólares. Bitcoin, pessoal, bastante esticado, tá? Então acredito que mais cedo ou mais tarde possa vir aí alguma realização de lucros mais forte. Uh, sobre as commodities, minério de ferro, semana bastante negativa. Para mim, tem espaço para continuar caindo, pessoal. E o divisor de águas, ó, é aqui, ó. A região dos 118 dólares a tonelada seca. Se perder esse patamar, para mim, ó, ladeira abaixo, tem espaço para maiores quedas. Não perdendo esse patamar, pode se estabilizar aqui nessa região. Petróleo, pessoal, sinceramente nada de muito significativo. O petróleo é praticamente lateralizado nas últimas semanas, nessa faixa entre 72 a 79 dólares o barril. Bolsas americanas eu já mostrei. E o Ibovespa, pessoal, está aqui. ó. E isso aqui me surpreendeu, tá? Taxa de juros subindo nos Estados Unidos, mas é, queda das commodities. Nós temos aqui, ó. Ibovespa tendo uma semana positiva, terceira semana de alta consecutiva. A resposta para isso, o Motinha comentou. ó. Recuperação forte de quem? Delas, das empresas de menor capitalização, pessoal, que acaba convergindo com aquele gráfico que eu mostrei para vocês. Estrangeiro saindo. Ele vende o quê, pessoal? Principalmente. Vale, Petrobras, Grandes Bancos e Bovespa em peso. Quem estava comprando? O institucional, pessoa física. O que, que essas pessoas compram, né? Empresas ligadas à economia doméstica. Está aqui as malcaps justificando este movimento. Beleza, pessoal? Então, essas são as principais movimentações gráficas. E só aqui, antes de terminar, notícias importantes, tá? A gente tem aqui, teve uma notícia do Broadcast Estadão, que fala que tem pelo menos cinco grupos interessados na aquisição dos ativos da AES Brasil, seriam eles, Auriem Energia Equatorial, CTG, CPFA Energia e Engie Brasil. Tá? A AES Brasil já se manifestou com esse interesse, na verdade não ela, né? a sua corporation, né? que é a AES Internacional, de que vê com grande possibilidade aí a sua saída do mercado brasileiro. Tivemos também o resultado de Nubank, ele que reportou um, um, um trimestre com lucro e ROI records mas pela primeira vez veio abaixo aí do seu consenso, do consenso, ou seja, daquilo que o mercado esperava. Ou seja, foi muito bom, crescimento histórico, maior nível de lucro e de retorno sobre patrimônio líquido, mas os mercado, o mercado e né, os investidores estavam esperando mais. A gente teve o Grupo Pão de Açúcar seguindo com o seu plano de venda de ativos para potencializar a sua recuperação e, por fim, a Caixa de Seguridade o conselho da companhia que aprovou uma proposta de dividendos mínimos obrigatórios de 1,27 bilhão de reais e adicional de 373 milhões. Ou seja, pessoal, nós teremos um payout de nada mais, nada menos do que 90%. Vilegas, aperta aí a tecla SAP ou coloca no Google Translator o que, que seria o payout. Seria nada mais, nada menos do que aquela parcela que a empresa tem de lucro e que parte disso ela ela retira aí para pagar na forma de dividendos. Ou seja, se nós teremos um payout de 90%, significa dizer que 90% do lucro líquido da empresa foi distribuído ou será distribuído na forma de proventos. Beleza? Pedi então para o Boni cortar para mim e encerrar a nossa, enxete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. Pergunta do dia, pergunta dessa sexta-feira, qual é a sua lenda urbana favorita? Meu, esse YouTube está me trollando. Vou Sim. ser obrigado a diminuir o zoom aqui para conseguir ver direitinho. Então, foram 663 votos. Muito obrigado pela participação de vocês. Com 54%, déficit zero no Brasil. Com 21%, início do corte de juros nos Estados Unidos. 19%, Argentina quitando a sua dívida. E apenas 5%, carros elétricos autônomos. Ou seja, pessoal, ou seja, Motinha, realmente. A inteligência artificial está dominando os temas. Afinal, é mais fácil nós termos carros elétricos autônomos em 2024 do que o Brasil zerando seu déficit, ou até mesmo os Estados Unidos caindo juros. Martinho, devolvo para você.
1: Então é isso, senhores. É... É... Ontem, é, realmente, para mim, foi um dia difícil. Primeiro, para tentar, me... tentar colocar o pé no chão e tentar ter um cenário mais claro. Você imagina como é como é difícil chegar aqui não ter convicção de muita coisa, ficar meio perdido. eu, eu A sensação que eu tenho é que eu não consigo passar uma coisa legal para vocês, não consigo contribuir. E ainda por cima, meu time perdeu de 1 a 0 ontem, aos 49 do segundo tempo. Então foi um dia difícil para mim hoje e eu vim aqui hoje tentando humildade, entregar um um um, um pouco melhor, tentar mostrar quão difícil está o mundo, como é cheio de narrativa, mostrar também que tem coisa boa acontecendo no Brasil... E vamos ver, segue o jogo. Para mim, o mundo está data dependente completamente. Espero vocês uma hora da tarde para o resumo da manhã. Tenham todos uma excelente sexta-feira.
0: É isso aí, Motinha. Muito obrigado. Agradecer aqui o nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Pessoal, deixe o seu gosto aqui no vídeo. Se inscreva no canal. Uma ótima sexta-feira para vocês. Bom pregão. Ótimo final de semana. Espero vocês na segunda-feira, às 8h45 da manhã. Valeu.
1: Você conhece todos os detalhes dos títulos prefixados com juros semestrais? Assista ao Genial Responde desta semana que explico tudinho sobre esse título público para você. É rapidinho, eu te espero por lá.